0: Nacional Podcast. No suelo hacerlo, pero esta cabeza de una nota que te hacen en La Nación en 2009 me pareció tan brillante. Sabes que no sé quién la firma?
1: Fernández Díaz.
0: ¿Fernández Díaz? Me jodés sí. que es Fernández, Díaz. Fernández Díaz. Bueno, está bien. Bueno, escribe bien Fernández Díaz. Tampoco la pava... Puedo... Me pareció tan interesante que que dije, esto está para para, para arrancar el programa y, y de ahí tirar y recorrer, ¿no? Dice, un chico toca una melodía de Bach con su propio violín, con una casa de la Villa 31, en una casa de la Villa 31, y los vecinos y los pibes de la calle se van juntando para escucharlo en silencio religioso. Parece algo inaudito, una música mágica e inesperada que de repente baja y lo cambia todo. Luego una chica toca unos compases de Brahms con su flamante clarinete en la zona más marginal de Lugano y cesan todos los ruidos y se callan todas las bocas, como si Dios hubiera irrumpido en los páramos con una luz analgésica y cegadora. Esa clase de imágenes surrealistas pero verdaderas no están vinculadas con una película, sino con un pianista, Claudio Spector, ...niño prodigio que surgió del frío... ...y padre de todos esos milagros. Ahora le dicen el maestro porque lo es... ...pero en 1978... solo era un instrumentista excepcional... ...que tocaba música clásica... ...y que había hecho un curso decisivo... ...con el artista emérito de un país que ya no existe. El artista se llama se llamaba... ...Rudolf Kerrer... ...y el país era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al año siguiente... El pibe argentino ganó una beca del Conservatorio de Moscú... ...y sus padres y su novia fueron a despedirlo a Seiza. Vaya. Insisto, además de lo muy bien escrito... ...qué bien para arrancar. ¿Y en Moscú qué?
1: Y en Moscú llegué y estuve cinco horas sentado en el aeropuerto... ...esperando a ver que alguien me venga a buscar. Y me vinieron a buscar... Eh, subí a un colectivo que estaba vacío Ahí esperé unos largos minutos Y de pronto subieron una cantidad de jóvenes Que para mí eran millones Pero no podían ser millones Porque si no, no hubieran entrado En el colectivo que venían de Palestina Y nos llevaron a todos a un hotel Que se llamaba el Hotel Universidad Y ahí... Eh, Estuve una noche que dormí y al otro día por fin escuché hablar español, que eran dos mexicanos que también venían a estudiar música a Moscú. Y bueno, y después ya empezó la historia musical.
0: ¿no? ¿Y te quedaste cuánto en Moscú? Porque ocho años. Ocho años. Ocho años. Ocho años. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas Decime quién sos vos Músico, pianista, creador del proyecto de las orquestas infantiles y juveniles De la ciudad de Buenos Aires Claudio Spector va a contar quién es Después, en todo caso, hablamos eh, de, la, de la formación estrictamente musical que pudiste o que, de hecho, recibiste allá. Que pudiste haber recibido o que, de hecho, recibiste. Pero, eh, tantos años después, treinta y pico, ¿qué, qué visión haces si acaso pudieres diferenciar lo que sentías en el momento de estar viviendo allá y y lo que se supo después, lo que se reveló más tarde, lo que lo que se tejió a propósito de, de aquel infierno que presuntamente era eso.
1: A ver, no es tanto lo que se supo después, digamos, las cosas eh, las vivíamos cotidianamente y, y formaban parte de, digamos, no, no hubo nada que yo no hubiera sabido de, de las digamos, contradicciones o de las cuestiones que tienen que ver con bueno, con, con, con ciertas particularidades de la sociedad soviética. Eh, lo que de ninguna manera era un infierno. Un infierno no lo era. Seguramente para, para nosotros, los que veníamos de países capitalistas, bueno, en el caso nuestro, de un país como la Argentina, que... <coughs> eh, y además lo que no se puede ignorar también es que, que en mi caso existía la, la cuestión de pensar en una sociedad diferente.
0: ¿Vos venía con formación política ideologizado por izquierda o nada que ver?
1: Sí, sí, yo venía ideologizado por izquierda y, y ideologizado y idealizando a la Unión Soviética uh -huh. y a los países socialistas. Lo que pasa es que en el caso de los músicos además había, digamos, otra fuerte idealización que tenía que ver con la realidad del desarrollo artístico que tenían en general todos los países y que tenía Rusia y la tradición musical que tenía Rusia y específicamente en cuanto a, al desarrollo de la escuela pianística. Eh, o sea que eran dos elementos que hacían que para mí llegar a Rusia significaba un sueño de llegar eh, al lugar eh, ideal y bueno, que fue un lugar ideal en cuanto a la formación y en cuanto a lo que recibí, pero que también implicó muchas angustias, muchos. Eh, bueno, tratar de, de, de sobrellevar determinado tipo de cosas, que, que tenían que ver también hoy con el crecimiento de uno y con, con el enfrentarse o el encontrarse con, con una cierta manera de encarar. Por ejemplo, la, las cuestiones pedagógicas de la enseñanza que a nosotros nos resultaban eh, bueno, particularmente diferentes y hasta en cierto modo angustiantes.
0: Claudio Espector nació en Buenos Aires y se formó como pianista en el Conservatorio Manuel de Falla, como él lo relata, y es en el 79... Cuando gana la beca para estudiar en Rusia. Allí obtuvo el lauro de magíster por el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. ¿Y tuviste profundización de las contradicciones que, que tenías? ¿O saltaste directamente de la ideologización a las contradicciones?
1: A ver, la primera contradicción muy fuerte que a mí me surgió ahí fue cuando. Cuando ahí sí yo me enteré de cosas que no sabía, que era que la Unión Soviética era el principal país por el cual no se sancionaba a la Argentina por los derechos humanos por la venta de los granos a la Unión Soviética. Que
0: fue 1980.
1: O sea que es una contradicción, digamos, complicada y que hasta ahora no muchos pueden explicarlo. Uh -huh. Exactamente. Eh, pero después... En lo que yo sé que, que, que por ahí es una visión muy particular, pero cuando yo veía lo que era el conservatorio, cuando yo veía lo que eran los jóvenes, cuando yo veía que, que convivía con jóvenes de, de repúblicas soviéticas que ahí había aprendido sus nombres y que tenían la posibilidad de llegar a determinados niveles, eh, digamos, en la ejecución musical y en, en su formación, y que todos esos jóvenes estaban. ...amparados y protegidos por las becas que daba el Estado y demás... ...bueno, la verdad que, que en ese sentido era algo ideal. Después cuando teníamos que hacer la cola porque teníamos que salir con una bolsita a la calle... ...y nos parábamos cuando veíamos una fila sin saber lo que se vendía... ...porque eso era la cotidianidad soviética, era salir con una bolsa para ver lo que se iba a vender... Eso hasta ya en un momento nos significaba gracioso y, eh, y formaba parte de nuestra cotidianidad. Y el diálogo entre los latinos que, que participábamos ahí era: che, andate tal lado que se está vendiendo, no sé, pollo en tal. Y ya llegaba, digamos, un punto que formaba parte de. Pero nosotros, yo tenía un piano todos los días a mi disposición. Iba a una sala en el subsuelo de la residencia Por la cual yo no pagaba Sino que me pagaban a mí Y yo me podía estar estudiando eh, Durante ocho horas por día siendo, Preparando las clases y, y, de, y la verdad que haber podido participar de eso Desde mis 20 años hasta mis 28 años Es algo que yo lo sigo agradeciendo profundamente Al pueblo ruso
0: como habrá de contarlo en un ratito, es en 1998 cuando Spector crea el proyecto de orquestas infantiles y juveniles en la ciudad de Buenos Aires y que coordina hasta hoy con la interrupción de 2013 cuando fue separado del cargo por el gobierno, aunque luego la justicia ordena su reincorporación. La orquesta, esta próxima a cumplir 20 años, cuenta con 1.800 chicos Chicas jóvenes de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Retrocedamos hasta. hasta cuando, ¿qué hacías de chico? Tocabas arriba de una estufa, obviamente que apagada. <risa> Así sí. entendemos cómo empezó más o menos todo en Parque Rivadavia.
1: En Caballito, sí. Eh, sí, mi madre tenía una tía que. que, que, que era pianista y que fue quien nos. Sé, empezó a enseñar a mi hermano y a mí. Sobre todo empezó mi hermano y después, este, mientras mi hermano estudiaba, esa es la anécdota que yo conté alguna vez, de que yo tocaba sobre una estufa. Y ahí fue que, que, que empecé a probar y que, bueno, después mi tía o la tía, de mi madre, falleció. Empecé con otra profesora que hasta que un día, bueno, una anécdota muy graciosa es cuando fui a que mi vieja se enteró que existía un conservatorio. Lo que era un conservatorio, que fue porque una vez Orlando Marconi había hecho un pedido en Feliz Domingo de chicos hasta 10 <risa> años que tocaran música. Y entonces fuimos y vio una cola enorme ahí en, en Canal 9, en, en la antigua sede en Castex. Mm,
0: Geli, Cast Gelioves.
1: Castex creo que era, ¿no?
0: Era Castex o Gelioves, sí, una de
1: esas. Bueno, y, este, y entonces en la fila... este Atrás mío había un muchacho que estudiaba música en, en una cosa que se llamaba conservatorio y ahí mi vieja se enteró. En ese momento estábamos este, complicados con mi profesora de piano, por cierto, maltrato que se evidenciaba hacia mí, porque me decía que parecía tarado. Este, y entonces, eh, bueno, Ahí fuimos al conservatorio, no pude tocar para Orlando Marconi porque como había tantos pibes, la selección le hicieron tirando un dardo y yo el dardo lo tiré bastante lejos del centro.
0: Pero se enteró tu vieja que había un conservatorio. Pero, ese fue el dardo. Bueno, mira, en vez de, de caer en Feliz Domingo, caíste en Moscú y mira la formación académica <risas> que tuviste. Eh, ¿Y cómo ganas la beca para Moscú?
1: Y la beca la gano porque había una institución acá que se llamaba el Centro de Estudios Pianísticos que, que lo llevaba adelante una pianista que se llamaba Cucucha Castro que era que fue quien acompañó, intimísima amiga de Marta Argerich que, que bueno, cuando Marta Argerich fue por primera vez a Europa fue con ella, fue como quien este, su gran amiga argentina en Europa y bueno, ella llevaba adelante esa institución y y cuando venían músicos, pianistas, en este caso de del exterior, ella eh, organizaba cursos, y en este caso vino Kerer, y yo participé de ese curso, y toqué, y le dije que, que quería ir a estudiar a Rusia, y él me dijo que sí, que tenía todas las posibilidades, él habló en la embajada, él era maestro del Conservatorio de Moscú, habló acá en la embajada, después habló en el conservatorio, y yo sin saber nada que que unos meses después me llamaron por teléfono a mi casa y me dijeron que en 20 días tenía que estar en Moscú <ríe> así que fue fue bastante bastante especial eh. sobre todo la, la en, en el año 79 en medio de, ¿Y de la dictadura claro. y, y mis viejos digamos lo vieron sorprendidos por lo menos <ríe>
0: Estamos con vos por Facebook en el Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Yo no quiero que se vaya más tiempo de esta nota, por cierto, al margen de lo rico que es lo que estás contando, sin entrar a, a todo lo que vos armaste con las orquestas infantiles y juveniles en la ciudad de Buenos Aires, y no solo, eh, porque me parece un trabajo tan extraordinario, porque es un trabajo tan extraordinario que perderse de que el protagonista lo relate sería una picardía periodística, porque es realmente una obra monumental lo que hiciste, armaste 14 orquestas, por lo menos, ¿no? Barracas, La Boca, Constitución, Once, Lugano, Parque Avellaneda, Mataderos, Retiro y Flores, aglutinaste 150 profesores. Un trabajo mediático no lo muestra tanto como lo que es, a lo que hiciste. Cualquier trabajo mediático que se busque. En todo caso, saltó algo cuando te echan de ciudad, después te reincorporan, pero... Seguís echado de nación. Así es la historia, ¿no? Así es la historia. si que después hablamos de eso. ¿Cuándo te convocan y, y cuándo se te ocurre, o ya se te había ocurrido armar esto y pudiste implementarlo?
1: A ver, el último año que yo estuve en Moscú... Todo ese año estuve pensando muy, muy fuertemente qué era lo que iba a hacer yo cuando vuelva a la Argentina.
0: Último año en Moscú es el... En el año... No, en... En, no, no, el no, 87. el 87, perdón.
1: El 87. Así que bueno, yo volví, empecé... Me convocaron muy pronto para enseñar en el conservatorio, en el Manuel de Falla, que era donde yo había estudiado acá. Y bueno, pasó el tiempo y en el año... 96 eh, cuando De la Rúa era jefe de gobierno, se armó un programa en lo que era la Secretaría de Educación que se llamaba Zonas de Acción Prioritaria, que tenía que ver con bueno, los índices de lo que se denominaba o se denomina fracaso escolar en determinados barrios de la ciudad. Y entonces ahí, que, que eso lo coordinaban Graciela Frigerio y Gladys Cochen me convocaron y me, me, me preguntaron a ver qué era lo que lo que se me ocurría que se podía hacer por fuera de la escuela, digamos, para que con un proyecto musical eh, se pudiera aportar a la tarea que, que ellos habían fijado. Lo cierto es que yo había tenido noticias con compañeros venezolanos de la experiencia que se estaba llevando adelante en Venezuela desde los años 73, que era esto de formar or, orquestas en, en barrios donde los barrios más olvidados, donde abundaban las carencias. Y entonces, un poco tomando esa experiencia, investigando un poquito y también tomando las experiencias propias, porque en la Unión Soviética, Moscú también había una cuestión en cuanto a, a la, al acceso a la posibilidad de estudiar música, muy importante. Cada barrio tiene, tenía tiene una escuela de música.
0: Cada barrio. Cada,
1: cada barrio tiene una escuela de música. Lo que no significaba que todos esos chicos después iban a ser músicos profesionales, sino que, eh, bueno, un poco eh, pensando en esas dos variantes, eh, fue que, que, que empezamos a programarlo. Se tardó dos años en poder empezar a, a realizarlo. Hasta que, que bueno, se, finalmente, aunque parezca mentira, lo más difícil había resultado la compra de los instrumentos. Como que no había tradición en, en un Ministerio de Educación de cómo comprar instrumentos para los pibes. Y cómo era esto de que se le iba a dar un instrumento a, a, a los pibes. Y entonces así empezó la primera orquesta en, en Villa Lugano, que empezó un 24 de octubre, que el año que viene se van a cumplir 20 años. Y que, que muy sorprendentemente, digo sorprendentemente en cuanto a con quienes nosotros estuvimos trabajando en esto, en cuanto a las reuniones previas que habíamos tenido en el barrio, con los directores de las escuelas, con gente de, 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 de organizaciones comunitarias, bueno, hubo una apropiación inmediata, tanto de los pibes como de sus familias, de lo que significaba hacer música. Y esto hizo que, bueno, que a partir de ahí, con, con diferentes gestiones, con diferentes secretarios de educación, después que se pasaron a llamar ministros uh -huh. y demás, el proyecto fuera creciendo y, y se fue ampliando tanto la cantidad de pibes como la cantidad de docentes. Y fue una experiencia que, que, que realmente nos cambió a nosotros, porque la verdad que el mundo de la música clásica, el mundo del arte en general es, un, es algo que está muy tiene paradigmas muy 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 especiales que tienen que ver con, bueno, con las cuestiones que, 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 que hacen de quién puede hacerlo y quién no puede hacerlo, las cuestiones que tienen que ver con el talento, con el que puede, con el que no puede. y muchas veces eso lo que encubre creemos nosotros es este, una cierta discriminación que tiene que ver por lo social. Para
0: escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiénsosvos.com.ar Contá cómo fue el paso inicial, pero no desde este relato macro, sino en lo concreto en Lugano, hasta donde creo saber convocan a a pibes, estamos hablando de un barrio de los considerados uh, marginales, alejados, difíciles, duros de la capital. Sin embargo, se anotan 300 pibes, creo. Uh -huh. 300 pibes que... acceden a, a tocar qué, a, a ver qué, violines, flautas. ¿Cómo se enganchan con eso? ¿Qué ¿Cómo se hace ese laburo?
1: No, lo, la... Digamos, la estrategia, por así denominarlo, era invitar a hacer música. Invitar a hacer música y a tocar instrumentos, a tocar en conjunto con compañeros. Después, qué instrumento iban a tocar era una cuestión que, que venía después y que tenía que ver con que nosotros lo que queríamos era que, que conocieran los instrumentos. Porque ahí, hicimos la experiencia de preguntarles qué instrumento quisieran tocar y después hicimos un comparativo con los instrumentos que finalmente eligieron. Y en general, eh, todos querían, bueno, tocar la flauta o tocar el violín, que pero nunca habían escuchado hablar ni del cello, ni del clarinete, ni de la viola. Y la verdad que que cuando los chicos pasaban por todos los instrumentos, y los profesores se los mostraban y les hacían sacar el sonido y manejar el arco y, y soplar para que salga un sonido en los instrumentos de viento y demás, realmente era, fue muy grande la diferencia entre lo que ellos habían elegido por lo que conocían y lo que finalme, por lo que habían escuchado, más que lo que conocían a lo que finalmente eligieron porque lo conocieron y que también eso para nosotros implica, digamos, cierta incógnita, porque no sabemos si lo eligieron porque les gustó el sonido o porque tuvieron una transferencia con el docente que le mostraba que le hacía este, elegir esa clase más que ese instrumento. Pero lo cierto es que, además, nunca hubo, una, nunca hubo grandes arrepentimientos. Es decir, aquello que los chicos eligieron luego de conocerlo, en general, muy difícilmente se da que quieran cambiarlo.
0: Sentiste, viste, comprobaste que... Pibes de barrios pesados, con conflictividad familiar, social, muy alta. Pibes endiablados por el sistema, si querés. ¿Tuvieron la oportunidad de cambiar su vida por esto, en muchos casos?
1: A ver, los pibes... Eh, o sea, lo, lo, lo que le pasa en la cotidianeidad a los pibes... Eh, eso no los convierte a ellos en, en pibes endiablados. Yo creo que, que, bueno, sobre ellos es el diablo el que actúa y el diablo cada uno lo puede denominar como, como quiere. Pero la verdad que, que Eduardo, te, te confieso que, que toda esa imaginación que tiene, que tiene todo el mundo sobre los comportamientos de los pibes uh -huh. En, en los barrios populares, en las villas y demás. La verdad que, que, que nosotros lo vivimos con una alegría, con un, con un trabajo, con un crecimiento tanto de ellos este como, como de nosotros eh, paralelo. Y la verdad que sí, hay circunstancias, hay pibes que han tenido... Mira, en esa nota que vos leíste, eh, que, que sacó La Nación al comienzo, una acusa que puso Fernández Díaz era que hasta ese momento ningún pibe que había pasado por las orquestas había ido preso. Hace poco fue un pibe preso, y está preso. Hace dos sábados recibimos una carta de él, que nos la trajo un docente que trabaja en el penal de devoto. Uh -huh. eh, en la carta, él nos dice que nos quería agradecer, que nos pedía disculpas por lo que hizo y si, por favor, podíamos tramitar para llevarle un clarinete y que él pueda estudiar el clarinete en la cárcel. Eh... Ese es el único caso de pibe que, que, que nos pasó esto y bueno y que además eh, nos hace nos hace pensar muchas cosas pero la verdad que a pesar de la tragedia que significa que el pibe esté preso el pensar que una de las cosas a las cual puede apelar en este momento tan jodido por el que está pasando es a la música y al recuerdo de lo que a él le pasaba en la orquesta la verdad que, que nos da mucho coraje para seguir adelante.
0: Hay algún episodio también que, 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 que relataste alguna vez, de alguna nota que rescatamos, de cómo la, la situación de, de, de mierda social, de conflicto permanente que viven estos pibes, sin embargo a la hora... ...de tener que tocar en la orquesta... ...o de tener que tocar su instrumento... ...jamás... ...le jodió... ...el sentido de responsabilidad...
1: ...exactamente... ...sí, sí, que es un sentido de responsabilidad... ...que va creciendo todo el tiempo... ...es muy... ...es muy notable lo que pasa con un pibe, o cuando nosotros lo llamamos por grupo a los nuevos integrantes de las orquestas, lo que pasa, cómo va variando su comportamiento, digamos, en cuanto a lo que pasa el primer día, a lo que pasa, digamos, a los seis meses o al año. Es muy, muy notable. Eh, y, y la verdad que, bueno, eso es lo que tiene la música, y la música es un modelo que tiene que ver con lo colectivo.
0: Además los pasan a admirar en sus comunidades, ¿no?
1: Absolutamente. Y eso Absolutamente. debe ser un síntoma... Absolutamente.
0: Un signo, no un síntoma. Bueno, supongo que un síntoma también de, de orgullo que ellos no pensaban eh, tener probablemente en su vida.
1: Absolutamente. Es algo que surgió, <risa> que surgió, que se apropiaron y tanto ellos como, como para su familia. O sea, lo que pasa también con... Hubo un documental, el primero que se hizo, que lo hizo Andrés Habegger.
0: Sí, contalo
1: que Los
0: santos vienen marchando Los santos
1: vienen marchando Donde, bueno, ahí hay a través de un padre Que fue seguido a través del tiempo Un padre que era taxista Y bueno, como al principio le decía Bueno, quiere hacer música, que haga música, qué sé yo Mientras que eso no moleste para, para, para la escuela y qué sé yo Esa es el, la primera toma La primera toma, después al tiempo aparece el padre diciendo, bueno, la verdad que está bastante interesada. Y en el tercer momento, él aparece llorando el padre diciendo el orgullo que sentía porque su hija iba a tocar en el Teatro Coliseo.
0: Un instrumentista excepcional, el creador del proyecto de las orquestas infantiles y juveniles en la ciudad de Buenos Aires, el fundador del programa de orquestas y coros para el Bicentenario, es Claudio Spector, y está contando quién es. Desde 2009 Decime quién sos vos Un programa de entrevistas Domingos 11 a 12 Decime quién sos vos Músico, pianista, creador del proyecto de las orquestas infantiles y juveniles de la Ciudad de Buenos Aires, es Claudio Spector y está contando quién es. concepto que tiraste antes Sobre el que me interesa que profundices Que es esto de que aquí No se trata de buscar talentos Sino de que la música sirva uh -huh. uh, Porque finalmente es un Es un objetivo que se traza Desde el dar lugar a un pibe, a un joven A que pueda eh, Canalizar Cosas que no necesariamente tienen que ver con un futuro profesional. Uh -huh. Yo creo que profundices eso, porque en una sociedad tan competitiva, tan mercantilizada, tan, tan ligada a esta cosa de la, de la completud, de la subjetividad, del modelo neoliberal, hay tantos que hablan mucho mejor que uno de esto, ¿no? Pero eh, que el tema no pase por el talento, por la búsqueda del talento, es algo que quiero que expliques.
1: A ver, lo que creemos es que el acceso a, al arte, el acceso a la música, es una. es, bueno, como voy a usar un lugar común, pero que, que no es tan común, que es el derecho de los que todos los pibes tienen a poder tener, realizar una experiencia de ese tipo. Eso por un lado. Por el otro lado, en el arte y en la música existe esto de que un adulto o alguien observando a, a otro individuo, en este caso un chico, eh, determina si va a poder hacer algo, como, algo así como predictivo, si va a poder ser eh, una personalidad, alguien exitoso, demás, y que, y que tiene que ver con esto que nadie puede definir muy bien qué es el talento. Y cuando digo que nadie lo puede definir muy bien, es porque la vida nos ha dado muchas sorpresas en cuanto a que... Incluso a nosotros mismos.
0: Uh -huh.
1: En cuanto a que uno en un momento determinado parece que, que algo no funciona y que de pronto algo se despierta en uno o encontró uno una tecla o una llave o algo que hace que uno se apropie de eso y empiece a desarrollarse. Por lo tanto, que desde los docentes, desde los adultos, desde las autoridades, desde los críticos, desde quien sea se arrojen el poder de determinar este sí va a poder o este no va a poder, me parece un hecho de violencia, un de abuso de poder, eh, muy, muy, muy muy importante. Y lamentablemente, en la enseñanza del arte, en la enseñanza, en la enseñanza de la música, esto es un hecho que, que se propaga muy fuertemente. Y en el caso de los de, de los barrios populares, lo que uno generalmente escucha es esto, y es lo que nos preguntan a nosotros eh, a ver si es lo que hacemos. Y ustedes que van a los barrios populares a ver si hay alguno que tiene talento y que pueda tocar un instrumento. O sea que el desprecio que se expresa en cuanto a los pibes de los barrios populares es que a lo mejor puede haber uno que va a poder tocar o que no va a poder tocar. ¿Se entiende lo sí, que sí. quiero decir? Entonces, partir de esa base, la verdad que, que, que encubre esto que yo decía antes, la, la marginación, la discriminación, que no es más que una consecuencia absoluta de, de lo que el régimen impone. Hago una contradicción a esto. En la Unión Soviética, país donde aparentemente Dios no existía, era absolutamente cotidiano el uso de la palabra talento y del que puede y el que no puede. Era la palabra Dios se lo dio, también era una cuestión que, que abarcaba mucha cotidianeidad en, en las conversaciones acerca de tal o cual estudiante o aquel este, intérprete. El don. El don, exactamente, el don. Y la verdad que... Una de las cosas más fuertes que nosotros, cuando digo nosotros con todos los compañeros que, 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 que estamos en este en esta historia, que nosotros más eh, militamos es hacer que la palabra talento no exista. Lo que tiene que existir son los buenos docentes que tengan que, 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 que hagan enseñar y que tengan problematizada la cuestión de cómo hacer que el otro toque.
0: Entre 2002 y 2007, Spector fue director del Conservatorio Manuel de Falla, donde se graduó, reiteramos, y durante su gestión se concretaron propuestas innovadoras. Por ejemplo, las carreras de tango y música argentina, junto a Juan Falú, la de jazz con Ernesto Jodos y la de música antigua con Marcelo Birman. Y actualmente está armando una escuela de música en el municipio de San Antonio de Areco. ¿Cuáles son los genios de la música que más te facilitan? la sensibilidad a la hora, iba a decir, de formar. Pero bueno, sí, está bien formar, formar un pibe o que un pibe guste de... ¿Hay una escala? Bueno, ¿Hay, hay, ¿Hay que un Bach, un Bartok, eh, un Vivaldi, son la puerta de entrada para está claro que mencioné esos tres como sí sí ver?
1: no no este, a, a, me gusta la pregunta porque nos, es otro de los debates que, que se dan cuando uno trabaja en un proyecto de esta de esta particularidad y son discusiones que hemos tenido que por suerte ya están bastante saldadas en general que es que le mostramos a los pibes para que se enganchen qué es lo que con qué empezamos con lo que a ellos les gusta con lo que ellos lo tienen al alcance de la mano todo el tiempo, a ver, para especificar más, mm. ¿qué, ¿qué les damos? ¿Una cumpia para que para que empiecen a tocar? ¿Empezamos con esas cosas que a ellos les gustan para después llevarlo a lo que nos gusta a nosotros? Ajá. Lo que desde el vamos implica el menosprecio a lo que es el patrimonio de ellos. O sea, el engaño, que significa? Yo con vos empiezo a enseñarte una cumbia para que después te olvides de la cumbia. Para que después nosotros, que somos los portadores de la alta cultura, que venimos con Beethoven y con Mozart al lado nuestro este del brazo, te va a hacer olvidar de todas esas porquerías con las cuales vos escuchaste. Y la verdad que esa está saldada la, en cierta manera la discusión porque esos pruritos, la verdad que, que hemos tratado de abatirlos. Y entonces lo que nosotros enseñamos es la música, es todas las músicas. Y me acuerdo de un momento donde, donde por ejemplo, era en la Orquesta de Lugano, que empezamos a hacer, fue un, un gran momento, este, un momento... Digamos, comprometedor para todos nosotros Que empezamos a trabajar una obra de Beethoven Que tenía tres movimientos Entonces hicimos el primer movimiento Nosotros con toda la historia De que, bueno, a ver qué va a pasar con, con ellos este, Con esto, si lo van a comprender Si lo van a entender, si lo van a poder tocar En fin, en fin, todas estas si cosas Ustedes iban con que el pregunta. prejuicio
0: de Beethoven en Lugano
1: Exactamente Entonces se hizo, se tocó Bien, bueno, ahora volvamos, hagamos música, no sé, no me acuerdo, era música, algún tema de música de películas. Eh, se formó una asamblea de los pibes porque quisieron tocar el segundo movimiento de todo. Así que, por eso te digo que nosotros hemos aprendido paralelamente con todos los pibes.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar
1: ¿Y en tu caso? ¿En mi caso?
0: En tu caso formativo.
1: ¿Y en mi caso formativo? ¿Qué fue lo que
0: primero te emocionó o el, o el genio de la música o, o la pieza o lo que fuere? Que en algún momento, si es que existió, hizo que dijese, y está claro que esto es lo mío.
1: A ver, si yo hay una hora que me acuerdo, yo tenía un tío que era inspector de la 168, que trabajaba en el correo y que en una huelga famosa este, lo echaron y entonces pasó a ser inspector de colectivos y que le gustaba mucho la música y que cuando nos venía a visitar siempre traía un disco. Y yo lo que recuerdo mucho es este un disco que él traía de, de las partitas de, de Bach ...y un concierto para violín de Tchaikovsky... ...eso fueron lo que las... ...pero... ...y después cuando... ...con lo que yo tocaba... ...eso es lo, lo, lo que escuché... ...y con lo que yo tocaba... ...yo siempre tuve una inclinación muy fuerte... ...hacia la música del siglo XX... ...y los compositores rusos... Bela Bartok... ...que vos lo nombraste mm -hmm. y demás... ...este... ...así que bueno... ...eso fue... ...fueron mis... Eh... ...los que me fueron guiando... ...digamos...
0: Sí, Claudio, el, el, el trabajo como funcionario, como. Qué feo. Bueno, llamarle como quiera, fundador, bien, director bien. de orquesta. No, no. ¿Vos en algún momento sentís que te restó eh, proyección individual como músico?
1: No, yo no lo. No, yo creo que me sumó en mi vida. Me sumó en mi vida. Lo que sí me no tuve tanto tiempo como para seguir estudiando, eh, bueno, tantas horas como estudié en mi juventud. Lo que lo que no me restó. Yo ahora es un momento donde estoy volviendo a estudiar bastante, digamos dado que que, que lo de, estoy tocando bastante, estoy volviendo a tocar este bastante en conciertos. Y, eh, y la verdad que que a mí todo esto me, no lo vivo en absoluto como una pérdida sino como, como que fue algo que, que tiene que ver con mi persona o sea yo soy músico soy pianista pero también tengo una posición en la vida acerca de cómo me gustaría que sea la sociedad y y bueno y pude la verdad que estoy muy agradecido de que con estos proyectos que que, que pudimos desarrollar pude comprometer todos estos aspectos que son míos.
0: En 2007, Spector fundó el programa de orquestas y coros para el Bicentenario en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, que fue un programa del que participaron 20.000 niños y jóvenes. ¿Un buen músico alguna vez deja de estudiar?
1: No, yo creo que, que, que no, que no deja de estudiar, no puede dejar de estudiar. Yo creo que los docentes no pueden dejar de estudiar. Eh... Yo no creo en... O sea, yo creo que si uno enseña música, tiene que ser músico. No, no, uno no puede ser profesor de música sin ser músico. Uh -huh. eh, y, y yo creo que, además, el fenómeno de la identificación del que está aprendiendo con el maestro que ejerce, eh, es algo que, 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 que tiene una acción fundamental para el aprendizaje.
0: ¿Cómo fue...? ...que te echaron, que volviste, que seguís echado... ...¿cómo fueron los porqués de esas historias? ¿O la, o la interpretación que vos tenés de esos porqués? ¿De esos porqués.
1: Bueno, en la ciudad eh, se dio que, que los primeros dos años... ...de, de la gestión de Macri con, con el ministro de Educación... ...Mariano Naradovsky, a nosotros eh, nos prestaron... ...una atención muy importante... Mariano Naradovsky, eh, la verdad que, que más allá de sus posturas y demás, que uno puede conseguir o no, pero fue un... Eh, eh, digamos, el proyecto siempre dijo que, que se iba a continuar y lo amplió y se generaron más orquestas con, con su gestión y demás. Y después de esos dos años, cuando asumió Bullrich, eh, la verdad que empezaron a haber problemas de, de falta de... De insumos y de la cooperadora Y bueno, toda una serie de situaciones Que hizo que, que bueno, que, que los docentes se movilizaran y demás Y, y bueno, que terminó con, con estas idas y vueltas De, 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 de mi salida y mi regreso um, Después, que, que por suerte ahora estamos trabajando Digamos, con, 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 en, de buena manera en la ciudad de Buenos Aires okay. Eh, ahora con Con el programa nacional Que la verdad que, que ahí también fue Fue algo importante Porque nos dio la posibilidad de vincularnos Con las provincias y con los pibes Y los docentes y los músicos De las provincias que en muy poquito Tiempo se hizo un eh, digamos un programa muy extenso, muy denso con encuentros de pibes de Chubut que viajaban en avión para ir a tocar con pibes de Salta o de Jujuy, una, cosas maravillosas que se generaron con miles de instrumentos repartidos en todo el país y demás bueno, eh, apenas asumió Bullrich en La Nación eh, empezó y no solamente con el programa la verdad que que eh, que el ministro Bullrich va a pasar yo creo a la historia de, de nuestro país como, como uno de los destructores de, de la educación eh, pública en nuestro país y, y no es una cuestión eh, digamos desde algo ideológico es una cuestión que se ve cotidianamente en el absoluto parate que hay de todos los programas de han destruido la, la organización del Ministerio Nacional eh, y bueno ¿Cómo me echaron a mí? Un día me llamó el de Recursos Humanos y me dijo: Che, la verdad que vos, lo que vos hiciste es una maravilla, que si yo te quería felicitar, pero bueno, no te vamos a renovar el contrato. Eso fue, así me echaron. Eh, eh, la, la verdad que es lamentable, y es lamentable la consecuencia de todo lo que pasó con esto de que ellos dicen de la federalización de, de, de la educación. La verdad que la situación que está pasando en todo el país con las orquestas, con los docentes que no pueden trabajar, que no cobran su sueldo y lo, lo que trae aparejado esto es lamentable.
0: espector integra el grupo Encuentros que dirige la maestra Alicia Terciani y con la que brinda conciertos en Argentina, América, Europa, Asia y además preside la fundación Musisap Arte y Música para Todos. ¿Qué sabes de...? trabajos paralelos al que vos hiciste acá en la ciudad en las provincias ¿qué sabes de este laburo en los barrios, de esta creación de orquestas ¿qué, bueno, sabes, de, ¿qué sabes de cuáles laburaron bien, de cuáles no?
1: No sé, Conozco bastante eh, sé que eh, bueno, hay experiencias maravillosas desde desde eh, en villa inflamable aquí en Doc Sud, eh, lo que significó para esos pibes que además tienen el drama de, de, de bueno del lugar donde viven del plomo eh, de toda la historieta eh, estuvimos vinculados con, con las madres eh, que, que mira en los encuentros que hacíamos con con orquestas de distintas provincias, nosotros teníamos encuentros con los docentes, donde ahí siempre se da, como es lógico, las cuestiones que tienen que ver con los debates, con las discusiones, con las polémicas, etcétera de cómo enseñamos, de qué necesitamos. Bueno, la, la lo, lo, lo que no hay que, que decir, lo que es la... la la situación contractual de los docentes que estuvieron eh, digamos bajo contrato de monotributo y no no, no, no estuvieron en blanco que eso eh, hay que hay que decirlo eh, y después de esas de, de eso teníamos reuniones con las familias de los pibes y las lágrimas que surgían eh, por los relatos desde la señora que nos decía desde que entró a la orquesta cambiaron las conversaciones en nuestra casa. Hablamos de otras cosas. Ya los temas de conversación son otros. O eh, que nos decían, bueno, mi hijo siempre lo, eh, se caracterizaba, lo denominaban por el asma que tenía. Y ahora ya no es más eh, el que tiene asma. Ahora es el trompetista. Eh, o sea, cosas que... que que la verdad que aparte nosotros nos enteramos de esa manera, porque si nosotros nos ponemos a laburar para que revertir la situación de cómo lo llaman a fulanito porque tiene tal cosa, la verdad que esto sucede porque enseñamos música. ¿Se entiende lo que quiere decir? Claro. O sea, para que estos efectos se produzcan no hay que pensar en los efectos, hay que pensar en la enseñanza.
0: Spector fue declarado personalidad destacada de la cultura por la legislatura porteña y fue distinguido por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Lo premió además el Fondo Nacional de las Artes y es merecedor del reconocimiento honorífico por su contribución a crear una sociedad más justa que otorga el Ayuntamiento de Cosentaína, Valencia, en España. Sí. Che, y esto eh, se reflejaba también... Por eso te preguntaba de qué sí. sabías de la situación en las, en las provincias. ¿En particular eh, eh, con alguna región o era una cosa nacional? No, era una cosa nacional desde
1: Tierra del Fuego hasta Jujuy, donde había gestiones, digamos, gubernamentales de cada una de las provincias que se apropiaban más o menos. Eh, pero... Depende
0: mucho un, un tema así, una, una energía así específicamente de que te toque un buen secretario de cultura o ministro de educación o cosas por el estilo más allá del proyecto político o de la gobernación sí, yo creo en que, que está bastante. inserto cuánto influye el individualismo ahí? En el sentido sí, sí, entiendo. Influye ejecutivo mucho. del término influye
1: mucho porque hemos tenido
0: no hagas nombres si no no, no voy a hacer
1: nombres pero este, hemos tenido muchos ministros revolucionarios que la verdad que no movieron nada para que para que esto se pueda hacer Hemos tenido muchos que, que su especulación era absolutamente política, a ver cuántos votos podía sacar por, por, por tener la orquesta y demás. Y hemos tenido y por la
0: contraria, seguramente. Y, y
1: exactamente, exactamente. Eh, pero bueno, es, estamos acostumbrados a esas cosas, ¿no?
0: Uh -huh. eh, la experiencia en la función pública, digamos. Sí. Está claro Todo aquello para lo que te sirvió Y todo lo que pudiste hacer ¿Qué sentiste que el paquidermo estatal te
1: impidió? Eh, la verdad voy a La verdad es que todo el tiempo a nosotros nos supera eh, Bueno, en la... Haber podido hacer todo lo que hicimos en la nación, con la cantidad de pibes, lo que lo que no se pudo lograr es poner un candado de tal manera para que esto no pueda ser abierto y destruido como lo están haciendo ahora. Eso no, no se logró, pero no, no, no es, es una cuestión de... En algún momento nosotros soñábamos de que esto había alcanzado tal, tal densidad de que no lo iban a poder destruir. Y esto no fue solamente con las orquestas, me parece que esto fue con muchas cosas.
0: pensar en una radio que realmente llega a todas partes, y hay mucha gente, yo estoy muy seguro de esto, eh, que te está escuchando y dice ¿cómo, ¿cómo se contacta uno con este tipo o cómo hago para que mi pibe se acerque a la sensibilidad por todo lo que dijo en este reportaje? <risa> Eh, bueno, yo puedo. ¿Voy a dónde? ¿Dó... ¿Qué hago? ¿Dónde lo llevo? Bueno, ¿Qué le eh... digo que escuche? ¿Con quién se tiene que juntar? ¿Qué programa quedó a salvo?
1: Bueno, eh, es largo decir provincia por provincia, donde. Pero se pueden contactar con... conmigo. Yo tengo una página de Facebook. Ahora vamos a tener, porque una de las cosas que. Que, que, que también este, estamos empezando, es el trabajo en una fundación que se llama Musisap, que tiene que ver con, eh, el programa se llamaba Zonas de Acción Prioritaria, y por eso le pusimos ese nombre a la fundación, Musisap, y que desde ahí lo que vamos a tratar es, eh, bueno, de, de, de favorecer el ingreso y de derivar y de conseguir cosas para... para para aquello que el Estado no está pudiendo atender.
0: Decime quién sos vos.
1: Claudio Spector.
0: Bueno, lo dijo él. <risa> Edición y concepto sonoro Mariano Randazo. Asistencia de producción Laura Fernández Diseño de página web Oscar Flores Producción General, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar